0: Eine kleine Mitteilung vorab. Neueste Folgen des Gedankensprung-Podcasts findet ihr neben vielen anderen Videos nach Möglichkeit jeden Samstag um 16 Uhr auf meinem YouTube-Kanal unter wwwgregs rpghavende Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gedankensprung der nach Möglichkeit wöchentlichen Podcast hier auf diesem YouTube-Kanal, wo ich mich der Werte Gregor darüber auslasse, was mir die ganze Woche über so durch den Kopf geschwirrt ist. Manchmal vom Thema ein wenig abschweife, aber im besten Fall kurz vor Ende wieder drauf zurückkomme. Das heutige Thema ist mir eigentlich nicht ganz so präsent gewesen, wobei es eigentlich eine durchaus spannende Geschichte ist, über die man reden kann. Aber es kam über einen Vorschlag durch die Comments hier auf dem YouTube-Kanal und äh, auch nochmal ein paar Mail äh, rumgeschickt von euch. Also danke dafür. Heute reden wir über das Thema Raubkopien. Ja, und ähm, Raubkopien muss ich sagen, obwohl das eigentlich ein durchaus interessantes Thema eben ist, über das man gut quatschen kann, es war mir nicht besonders präsent im Kopf, weil ich, ja, wie man es denn sagen, dass man nicht für so ein anonymer Alkoholiker dann klingt, aber ähm, ich bin, was so Raubkopien, speziell im Videogame-Bereich dann angeht, seit etlichen Jahren clean. Ja, also ich habe eigentlich nicht mehr wirklich was mit äh, Raubkopien am Hut. Ihr habt ja mein Gaming-Regal in den anderen Videos gesehen. Das ist ja doch sehr gut bestückt mit äh, verschiedenen Games, die man zocken kann. Und natürlich durch meine Tätigkeit in Richtung Redaktionell und ähm, dann Spieleberichterstattung bin ich natürlich auch äh, in der Lage, dass ich relativ früh an Vorabversionen von Spielen rankomme, die mich dann interessieren oder auch manchmal weniger interessieren. Aber es gehört ja dann äh, dazu, dass ich die Möglichkeit habe, ohne dann sozusagen mich komplett in Unkosten zu stürzen, dann dementsprechend früh viele Sachen spielen kann. Ich habe eigentlich nicht mehr viel ja, Sinn und Zweck, mir hier Raubkopien anzulegen, was die Spiele dann dementsprechend angeht. Dem war aber nicht immer so. Es klingt wieder ein bisschen dann in die kriminelle Ecke dann äh, dort rein, aber ja, ey, ich denke mal, ich, ich greife da einfach mal ein wenig vor. Ähm, Raubkopieren muss man erstmal sehen, wie man das definiert. Ähm, ich denke mal, das müsste natürlich euch dann allen ein Begriff sein, was das bedeutet, aber letzten Endes als Raubkopie, denke ich mal, bezeichnet man eine selbst angestellte Kopie, ein Duplikat eines kaufbaren Gegenstands, ähm, ob es jetzt äh, speziell in unserem Medienbereich dann eben Videospiele sind, natürlich dann auch Musik, früher Musik-CDs, heute sind es dann dementsprechend Downloads, DVDs, Blu-rays, TV-Serien, ähm, die kopiert werden, ganz früher Videotapes und äh, Audiokassetten und äh, so weiter, und ich muss sagen, also ich bin natürlich hier in Germanien, hier in, in Deutschland groß geworden, in den 80ern und in den 90ern und ähm, ich denke, da wird es auch vielen anderen so gehen, die aus dieser Altersklasse dort sind, ähm, so was man so als Raufkopi bezeichnet, ist eigentlich einem in den Kindertagen nicht so wirklich bewusst gewesen. Ja. Ich denke mal, Bei sehr vielen ist es dann so gewesen, wenn die hier in Deutschland mit dem C64 beispielsweise angefangen haben, dass es die, ähm, ja, die Hardware der Computer fast schon eher, es war eher fast schon eine Spielekonsole als ein Computer, weil ich glaube, die wenigsten haben damit programmiert. Ähm, es war die Hardware, ähm, wo ich zum Beispiel lange Jahre auch gar nicht so richtig wusste, dass man Spiele dafür im Laden kaufen kann. Ja. Damals haben dann Kumpels und Kollegen ein Commodore 64 gehabt und hatten eben die Boxen mit den ganzen Disketten dann dort drin. Ja. Und da hatte jeder dann so sein eigenes Verzeichnis angeschaut. Auf dieser Diskette sind die Spiele, auf dieser Diskette sind die Spiele und so, sozusagen. Und wenn ich bei denen dann gespielt habe... Dann war es eben, oh ja, ist ganz normal, die Spiele sind auf diesen bunten Sachen dann dort äh, dementsprechend drauf und ähm, es gibt die Möglichkeit, wenn der eine Kumpel die andere Diskette braucht, weil mein C64 habe ich auch ein bisschen später bekommen, dass ich nicht dann selber dann machen konnte, hat man eben über ein Programm dann die Disk eingelegt, wurde dann ausgelesen auf den c 4 muss die 20 mal wechseln und äh, dann hat man das Programm auf der anderen Disk dann drauf gehabt und das war für mich ganz normal. Ähm, ich war dann eben erstaunt, als ich mal dann im, im Kaufhaus gewesen bin und dann gesehen habe, hey, es gibt hier ja auch Spiele für den C64 zu kaufen mit Verpackung und allem drum und Sons, so. Sachen. Damals ja auch noch nicht nur auf Diskette, sondern auch auf Carset, auf diese Audiokassetten äh, oder Datasetten, glaube ich, wurden die damals genannt, weil da ja ähm, statt Musik waren diese komischen Geräusche, die man früher gehört hat, wie man wenn man das Modem dann angemacht so Daten, die auf, als Audio auf der Kassette dann drauf gewesen sind, konnte man dann dort kaufen. Für mich, der als Kind über lange, lange Zeit, wie viel Taschengeld habe ich bekommen? Zwei Mark in der Woche. Zwei D-Mark in der Woche habe ich bekommen als Kind. Ja. Und ähm, damals, damals haben wir nur zwei Mark pro Woche als Kind bekommen. Ha, und dann musste ich barfuß durch den Schnee zur Schule. Also, das soll jetzt kein Rant werden. Ähm, hier Ober-Simpson-Style, damals war es alles so hart und so schwierig. Aber da konnte man mit zwei Mark noch mehr kaufen als heutzutage mit dem Euro, wenn man das dann daraufhin umrechnet. Bedeutet aber, wenn so ein C64er-Spiel im Laden. 20 Mark gekostet hat oder gerne mal 40 Mark oder auch mal 70 Mark, ähm, dann hat es für mich bedeutet, ein halbes Jahr daraufhin sparen, um das spielen zu können. Und ähm, bei mir war es zumindest so, dass der C65er wurde mir von meiner Großmutter geschenkt. Ähm, so zum Ende der 80er, so 80er, Anfang 90er und natürlich, hey, äh, bei 2D-Mark in der Woche. Ich bin halt froh darüber, dass ich die fucking Hardware zu Hause habe ne? und dass ich nach Möglichkeit vielleicht mir dann Geld zusammenspare, um neue Disketten zu kaufen, weil das konnte ich mir leisten. Ja? Ich konnte immer sagen, okay, so ein Zehnerpack Disketten kostet 10 Mark oder sowas, kann ich mal so einen Monat sparen und dann habe ich neue Disketten, wo ich neue Sachen dann drauf tun kann. Ja, mich mit meinen Schulkameraden dann absprechen und dann hey, du hast dieses Spiel, ich gebe dir mal die Diskette, du gehst mir mal das und so weiter rüber. Also es hat sich trotzdem angefühlt, wie als ob man normal dann Spiele kauft, eben weil anders das Geld nicht äh, verfügt gewesen ist. Und ich meine einfach, diese Mentalität, die sich damals durchgesetzt hat, ähm, als Kind hast du ja auch nicht wirklich den Gedanken, ich mache jetzt was Unrechtes und äh, den und denen entgehen jetzt sozusagen Gelder drüber. Es gab ja auch keinen, der das wirklich negativ behaftet. Ich glaube, speziell in Deutschland ist das ähm, Ansehen von so Spieleraubkopien wird wirklich eher als so Kavaliersdelikt innerhalb von vielen Leuten dann angesehen. Ich kenne Viele Gamer heutzutage sich darüber aufregen, dass in ihrem Umfeld einfach das nicht so wertgeschätzt wird. Ja, dass man manchmal sogar teilweise abfällig dann angeguckt wird, dass man sich Spiele kauft tatsächlich. Obwohl man eigentlich auf dem Nintendo DS das Download-Modul haben kann, wo alle Spiele drauf passen. Du bist ja ein Idiot, dass du Geld dafür ausgibst. Also diese Mentalität herrscht in Deutschland eher vor. Und ich denke mal, das ist so ein gewachsenes Ding, was einfach ähm, dann äh, aus, aus der Jugend, aus der Kindheit, aus dem Umfeld dann passiert ist. Lange Zeit war mir eben nicht bewusst, dass man das auf dem C64 dann anders haben kann. Ich habe zwei, obwohl ich habe irgendwann dann angefangen C64er-Spiele zu kaufen, wo ich dann, dann äh, so als Jugendlicher Jobs gehabt habe und dann mehr Geld verdient habe und dann natürlich auch mal sagen konnte, du gibst mal 5 Mark für diese Spiele aus und die sind auch natürlich vor allem dann auch ähm, sehr schnell im Wert gefallen dass man im Laden auch vernünftig Spiele kaufen konnte, aber zum Beispiel mein teuerstes Spiel auf dem C64er war Zack McCracken, das ähm, Grafikadventure von LucasArts, das hat damals 70 Mark gekostet, das war das mit Abstand teuerste Spiel im Laden, ähm, das man kaufen kann, aber ich war riesiger Fan von Manic Mansion und ich habe es geliebt, Manic Mansion und ich habe gedacht, ey, zum Geburtstag, wenn du dir was wünschst, scheiße auf irgendwelche Spielzeuge oder Kleidung oder whatever, du möchtest Zack McCracken haben ne? und da habe ich auch noch ein bisschen was dazu bezahlt, meine Mutter hat mir das dann gekauft und ich habe heute noch leider nicht mehr die komplette Packung, dann davon, aber zumindest dann die ganzen Gimmicks, die dabei waren. Ähm, da ist so eine Tageszeitung der Zukunft. Ja, aus dem Jahr 1997 war da eine Zeitung dabei. Ho, spät, ganz weit vorne in der Zukunft wird das sein, wo sozusagen so Tipps und Tricks in der Zeitung verbaut wurden. Und solche coolen Gegenstände hast du natürlich nicht gehabt. Wenn du dann ähm, selbst die Spiele vorab dann kopierst. Manchmal musst du sogar von Kumpels dann so als Fotokopie in den Shop gehen und dann die Anleitung kopieren, weil dort äh, wenn du das Spiel starten willst, dann fragt es dich, was steht in der Anleitung auf Seite 17? Zeile Nummer 2, Wort Nummer 4. Tippe das jetzt ein, sonst startet das Spiel dann gar nicht. Ne, dann wurden solche Sachen dann gemacht und man musste sich da recht aufwendig drum kümmern, aber ich muss dann eben sagen, mit der Zeit, dadurch, dass die Preise runtergegangen sind und äh, vor allem sich bei mir ein wenig der Sammlertrieb eingestellt hat ja, und das sieht man eben heute an dem Regal hier dementsprechend. Es ist natürlich was anderes, wenn man für sein Geld, was man, für das man gearbeitet hat oder als Kind, sagen wir mal, gearbeitet äh, dementsprechend, ähm, wo man die Disziplin gehabt hat, alles nicht sofort auszugeben und dann zu sparen und dann sich mit dem Geld dann was kaufen können, dann immer sagen, okay, oh, ich bin jetzt bei 50 Mark, geil, wenn ich jetzt nur noch zwei Jahre spare, da kann ich mir das und sowas lassen. Also ich hatte auch so eine kleine Geldbörse zu Hause, wo ich sozusagen dann auch die Münzen dann teilweise gestapelt habe ne? und dann sagen konnte, oh geil, jetzt habe ich das und dann mal da vergleichen. Und ja, wenn man in den Spielzeitschriften gelesen hat, da waren die Preise ja auch teilweise utopisch. Da wurden so PC-Sachen reingeschrieben und auch, ähm, auch Konsolen, vor allem Konsolenmodule, das konnte ich mir damals ja überhaupt nicht leisten. Ich war ja froh, dass mein Onkel einen Atari 2600 hatte und gelegentlich sich Spiele aus der Videothek dann dafür ausgelehnt hat, dass ich mit dem dann dementsprechend spielen kann. Aber wenn da so Preise stehen von 150 Mark, dachte ich, ey, ist das ganzes, da muss ich ein ganzes Jahr dafür arbeiten, ne? damit das dann da, äh, da ankommt. Das schien alles für mich utopisch. Aber wo dann eben mehr mit so dann dann, dann äh, Nebenjobs und ähm, dass der Sammlertrieb sich lang, langsam eingestellt habe, habe ich gerne mal Spiele eben auch dann so mitgenommen. Ne? Ich musste nicht unbedingt dann jedes Spiel sozusagen auf Diskette und so weiter dort haben, sondern ich bin auch in den Laden gegangen und habe mal einen Rampage, dieses ähm, hier King Kong und äh, Godzilla verschnitt äh, hauen Häuser kaputt, auf Kassette gekauft und mitgenommen. Und das hat gleich so ein bisschen stellt ein bisschen so ein anderes Spielgefühl eben ein, weil du hast das Gefühl, du hast dafür gearbeitet, du hast dein Geld dafür ausgegeben, du hast was zurückbekommen, was in der Hand gehabt, eine Packung, eine Kassette, eine Anleitung und so weiter. Ähm, komplett unabhängig davon, dass du jetzt auch natürlich die Entwickler unterstützt hast, offiziell, weil das ist, glaube ich, der eher positivste Nebeneffekt, wenn man so als Gaming-Fan drüber nachdenkt. Man unterstützt ja damit auch die Leute, die dann die Spiele machen, ähm, auf die man dann Bock hat, aber ich war motiv mehr motiviert gewesen, diese Sachen natürlich dann zu spielen. Man konnte sich auch schön das ins Regal packen und so seine Spiele sozusagen aufreihen. Oder? Und äh, das ist, denke ich mal, so eine Sache, die sich dann bei mir so weitergetrieben hat. Das ist der Grund, warum ich heutzutage eben immer noch eine Spielesammlung habe, weil ich einerseits sehr hart sparen oder darauf hinarbeiten musste, mir die Sachen dann äh, zu machen. Die waren damals vor allem nicht leicht verfügbar. Du konntest einfach nicht wie heute bei Ebay oder bei Amazon hingehen. und Das machen die Waren sehr teuer. Du musstest einen richtigen Laden finden. Gebrauchtsachen gab es so gut wie nicht, mit Ausnahme von Flohmärkten und Tauschbörsen und so weiter. Und ähm, jedes Spiel war fast schon wie so eine kleine Errungenschaft, dass man es sich dann dementsprechend kaufen konnte und in die Sammlung packen konnte. Und dadurch eben, dass du dafür mehr, dass du mehr investiert warst im Spiel, habe ich es auch irgendwie, es hat ein bisschen mehr Spaß gemacht beim Spielen tatsächlich. Vergleich mit einer Raubgruppe, weil irgendwann hast du nur diese Boxen von gesichtslosen Disketten dann gehabt, wo du dir mal ein Spiel sozusagen dort draufgegriffen hast, aber du hattest so viel Auswahl äh, bei dem, von den verschiedenen Spielen, die du dann zocken kannst, dass du manchmal nicht wusstest, okay, spiele ich jetzt das oder das und ach, scheißegal, es gibt ja noch ein weiteres Spiel, wenn ich da auf nicht Bock hatte und äh, irgendwie ist das so eine ja, es, es hat das Spiel ein bisschen weniger Spaß werden lassen, weil man im Grunde so abgestumpft schon fast gewesen ist von dem Überangebot, was es an Spielen gegeben hat, das eigentlich sich nicht richtig weitergetragen hat. Natürlich, das Raubkopieren hast du nicht aus den, Heimcom aus den Heimcomputern damals rausbekommen. Egal ob C64. Ich habe mir auch ähm, von dem ähm, Schulkollegen damals den Amiga gebraucht, äh, gekauft, äh, da, weil das war das Geld, was ich mir noch gerade leisten konnte, statt einem PC so Mitte der 90er. Und da waren natürlich auch so kistenweise Diskettenboxen dort äh, mit dabei, wo ich dann schon mal Spiele spielen konnte. Aber ich habe trotzdem auch natürlich dann in den Läden so gegen Ende der Amiga-Zeit, wo die Spiele dann verramscht wurden, dann auch aus dem Kaufhaus so Spiele-Sammlungen mitgenommen. ice -Hockey manager ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Amiga gewesen. Ähm, gefühl mir besser als Bundesliga-Manager sozusagen. Das habe ich mir gekauft für 5 Mark oder sowas damals auch. Ich habe komplett Hamburg damals abgesucht, um eine Ausgabe zu finden von Monkey Island 2 auf äh, dem Amiga, weil wenn du überhaupt was von dem Spiel gefunden hast, hast du eine PC-Version gefunden und hey, Monkey Island 2 ist so gut wie unspielbar auf dem Amiga, weil das so elf bis zwölf Disketten, dann sind die alle paar Minuten gefühlt gewechselt werden müssen, das Spiel dazu hat sich geruggelt und so weiter, aber es war meine einzige Möglichkeit, Monkey Island 2 zu spielen und ich habe Monkey Island 1 geliebt, ja, äh, aber äh, ich war so heilfroh, wo ich dann im Laden endlich mal das Ding dann gefunden habe und das endlich dann mal zu Hause dann spielen konnte. Und die Packung habe ich tatsächlich heute noch hier von den Amiga-Sachen, die konnte dann einfach nicht weggeben, obwohl ich die anderen Sachen mittlerweile auf dem PC habe und gespielt habe, aber. Wenn man einfach bedenkt, ey, du suchst monatelang nach diesem Spiel ja, und dann findest du endlich eine Ausgabe, die gut erhalten ist und du hast es dann endlich und kannst es endlich dann spielen und hast dich richtig, richtig drauf gefreut. Das ist einfach, das kannst du nicht damit gleichsetzen, dass du eben gerade mal eben kurz was runtergeladen hast und dann spielen kannst. Das ist unabhängig davon, wie gut die Spiele selbst sind. Man kann genauso eigentlich Spaß mit einer Raubkopie haben, weil das eigentliche Spiel ist es ja das, was zählt. Aber wenn man einmal in dieser Denke drin gewesen oder es miterlebt hat, dass man richtig auf ein Spiel sich hinarbeiten musste und hinflezen äh, musste und dass du dann eben wirklich dafür ackern musstest, dass du spielen kannst und dann haben kannst, dann war das so ein, ein zusätzlicher Belohnungseffekt, den ich eigentlich nicht missen mochte. Oder? Und speziell bei so Sachen wie den ganzen, wo ich dann mit dem Konsolentum angefangen, angefangen habe, ähm, ich habe mich dann auch bei den Konsolenspielen mehr über so Schnäppchen dann bei Karstadt und bei den anderen Kaufhäusern dann ernährt, dass ich mir das und das Spiel dann kaufen kann. In Richtung Konsole hattest du eh nicht als Normalsterblicher die Möglichkeit, Kopien dann zu haben, weil da brauchtest du diese ganz teure Kopierstation, wo du dann die Spiele auf Disketten machen kannst und musstest die Spiele immer noch dann ähm, dir dann irgendwo besorgen und dann machen. Also es gibt ja einige Kollegen, die das dann Dementsprechend von den Eltern geschenkt bekommen haben, dass sie die Spiele kopieren konnten. Aber ähm, wo ich dann innerhalb na, nach der Ziel von der Mega-Zeit zum Konsolisten geworden bin, war es eben mehr dazu geprägt, äh, davon geprägt, dass ich mir eher Spiele aus der Videothek ausgeliehen habe für ein paar Mark. Ja, dann habe ich sie Samstag früh aus der Videothe Videothek ausgeliehen und da Sonntag dann geschlossen war, heißt das für einen Ausleihtag, die Gebühr war geringer damit, fünf oder sechs Mark für das Spiel. Und ich musste erst dann Montagabend das Spiel zurück. Also habe ich theoretisch drei Tage, ähm, je nachdem, was ich dann sonst dann anstellen wollte um dieses Spiel durchzuzocken. Ich habe so viele Spiele gespielt, einfach. Ne? Geil, dieses Wochenende endlich. Ich glaube, mein meist ausgeliehenes Spiel ist Turtles Tournament Fighters oder so. Ne? Und dann habe ich eben das Turtles Prügelspiel auf dem ähm, Super Nintendo dann einfach X-Fach ausgeliehen, sechs oder sieben Mal alle paar Wochenenden Mal oder Art of Fighting, äh, Art of Fighting, äh, Fatal, Fatal Fury und so Prügelspiele habe ich gerne ausgeliehen, gezockt dann äh, mit Kumpeln. Jurassic Park weiß ich noch auf dem Super Nintendo, ausgeliehen Samstagmorgen und ich bin so ganz knapp Montagabend fertig geworden, bevor die Videothek zumacht und um schnell zur Videothek gelaufen ist, zurückzugeben, damit ich keine Strafgebühren dann bezahlen muss. So konnte ich mir dann eben wirklich dann eher ähm, so, so konnte ich eher zocken und mir dann Spiele leisten und ab und zu mal, wenn es dann Schnäppchen gegeben hat, zusammengespart auf Tauschbörsen hier, es gab ja die eine bekannte, berühmte Tauschbörse hier in Hamburg, wo man Gebrauchsspiele tauschen kann und mal sich Geld dann so zusammenspart und äh, mach, das ist alles natürlich Zeug, wo ich dann richtig dafür ackern musste. Und da hatte Raubkopien eher weniger Bewandnis für mich. Ich bin erst auch, meinen eigenen ersten PC hatte ich so Anfang nur Ende 99, Anfang 2000. Und das ist ultra spät für viele Leute, einfach weil ich eben das Geld vorher nicht gehabt habe. Und was jetzt eben so Raubkopien angeht, habe ich mir das relativ früh rausgeschrieben. Klar, man hat ab und zu mal eben ein Spiel von Kollegen bekommen, was man ausprobiert hat. Jetzt, wo der PC später dann vorhanden hat, hat man auch ein bisschen rumgetestet. Aber natürlich gab es dann auch immer mehr so Kopierschützen in der Richtung, dass du ein bisschen davon abgehalten wurdest. Und ich glaube, Kopierschutz in erster Linie, klar, man kann sie umhebeln, man kann sie dann äh, cracken und so weiter, speziell in der heutigen Zeit, wo es dann Internet-Teams gibt, die ganz schnell das neueste Spiel für den PC äh, mit einem Crack versehen und äh, fünf Stunden, nachdem es in den Verkauf gegangen ist, als gecrackt hochladen sind, damit man es runterladen kann. Ähm, das ist immer noch ein Aufwand, den man machen muss. Und ich glaube, äh, viele Leute ist so dieser Aufwand, sich so Zeug runterladen, zu brennen, eventuell Dateien auszutauschen und die Excel äh, zu kopieren und zu, drüber zu legen. Das ist schon zu viel Aufwand, als einfach in den Laden zu gehen und Geld hinzugeben und zack, ich kaufe das jetzt. Ne? Äh, einfach die Bequemlichkeit ist da wesentlich besser. Da auch der ganze Aufwand, was sich heutzutage TV-Serien äh, runterzuladen und sich dann anzugucken komplett. Okay, ich muss erstmal eine vernünftige Quelle suchen und dann schauen, wo es dann in der Qualität und so weiter da ist. Nimm solche Services wie Netflix, wo du eine Gebühr dann bezahlst pro Monat und dann hast du das Streaming-mäßig alles zur Verfügung in guter Qualität, dann zahle ich auch lieber dafür. Ne? Oder ich mache mir jetzt nicht die Mühe, Game of Thrones, die TV-Serie mir jede Woche dann eine Folge runterzuladen, die in schlechter Qualität zu gucken und so weiter. Hey, ich warte ein bisschen und ich habe jetzt die Blu-Ray für 20 Euro gekauft, die ersten Staffel, und kann sie mir angucken. Und wenn ich sie angeguckt habe, kann ich mir sagen, vielleicht ich verkaufe sie wieder und so weiter. Aber die Bequemlichkeit spielt da eine ganz große Rolle dort äh, mit rein. Und ich denke mal, ähm, ich Per se, ich verteufel keine Leute, die Raubkopien benutzen oder selber spielen, was ist eigentlich eine Sache, mit der man selbst dann zurechtkommen muss. Also, ich gehe jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sage, hm, du spielst jetzt da Raubkopien, das ist aber nicht so gut, ne? no. weil ich glaube, jeder hat äh, ein eigenes Moralverständnis, was es Und wie gesagt, in Deutschland ist es eher so verschoben, dass Leute, die dann eher Spiele kaufen und sammeln, weil sie ja auch sonst so leicht kopierbar sind, äh, dementsprechend auch mal ein bisschen runtergeguckt werden, speziell eben, weil auch ähm, viele Geräte hierzulande, wie der C64 oder der Amiga, auch die Playstation 1, sind eigentlich nur so beliebt geworden, weil man eigentlich total easy raubkopieren dann konnte. Ja. Für mich war es dann praktisch, dass ich bei der Playstation 1 zumindest dann Importe Hub laufen lassen können darauf. Auch in Richtung Playstation 1 zum Beispiel, ähm, dort, als das mit dem Raubkopieren dann angefangen hat, man hat natürlich dann, ähm, als, als dann CD-Brenner und Rohlinge erschwinglich geworden sind, ne, konnte man natürlich mal probieren, ey, ich kann das Spiel ja jetzt eins zu eins kopieren und drauf laufen lassen, es, das funktioniert. Ähm, aber ich habe mir trotzdem eben parallel meine, meine doch recht umfangreiche Sammlung dort aufgebaut. Natürlich hat man hier und da mal ein Spiel kopiert, aber ich habe eher weniger ins äh, was weiß ich, in das CD in die CD-Spindel dann gegriffen, wo man, was weiß ich, dann 50 namenlose Spiele oder sowas dann drüber hat, ähm, sondern eher in mein Spieleregal eben, wo ich dafür gearbeitet habe und dann vor allem auch noch den Bonus bekommen habe mit der schönen Anleitung und ähm, dass in die Spiele dann Aufwand gesteckt wurde und klar, du hast natürlich auch ein bisschen jetzt den Hintergedanken, wenn man über die Jahre Gamer geworden ist, sich für die Leute unterstützen, die diese Spiele machen, weil mit meinem Geld ähm, wähle ich auch quasi sozusagen dafür, dass sie dann noch neue Spiele dann machen können und nicht mehr von dem sehen will. Das ist bei einer Raubkopie natürlich nicht dann dementsprechend vorhanden. Ähm, ja, einige Leute sehen, das fällt ich mir gerade, einige Leute sehen ja auch Gebrauchtspiele als Raubkopie dann fast schon an, weil eben das Geld, was äh, du dafür ausgibst, das geht ja nicht in die Hände der Entwickler, ja, sondern die haben ja quasi nur eine Version oder eine Ausgabe des Spieles dann verkauft und du machst eine Transaktion mit jemand anderem, der dir dann Gebrauch gekauft Ich habe da kein schlechtes Gewissen dann mit bei, weil das ist für mich ein Nebenaspekt, dass die Entwickler dann auch sozusagen mit Geld drin äh, bekommen, aber ich habe einen legitimen Preis für ein legitimes Produkt bezahlt, und ich will fucking nochmal in der Lage sein, Spiele zu kaufen und verkaufen und mit meinem Besitz anzustellen, was ich will. Das Recht möchte ich mir als, als äh, eine Person, die in einem Freiheitsstaat hier lebt, einfach herausnehmen wollen. Ne? Und ich habe da auch kein schlechtes Gewissen bei, ein Gebrauchtspiel zu kaufen oder auch verkaufen. Vielleicht habe ich das schlechte Gewissen, wenn ich das bei GameStop machen würde, weil denen will ich kein Geld in den Rachen werfen. Aber privat und äh, was weiß ich ja auch, Tauschgeschäfte, ich gebe dir ein Spiel und gibst mir das andere oder ich gebe dir zwei von denen Spiel und gibst mir das eine, äh, kann man ja auch dann durchaus machen, sonst wäre ja niemand Sammlung so gewesen, wie sie momentan ist, und äh, durch Tauschung gebraucht, hat mir das alles das Gaming erst möglich gemacht, dass ich es mache. Und wenn ich nur den Neupreis für Spiele dann hätte ausgeben können, da hätte ich nie wirklich die Spiele gespielt, die mich wirklich interessiert hätten, und ich hätte nicht meinen Wissensschatz formiert, der mir vor allem jetzt hier bei der Arbeit dann viel weiterhilft, womit ich dann wieder Geld verdiene, um Sachen dann äh, zu kaufen, nicht nur im Spielbereich, auch natürlich für alles andere, was. Ähm, mein Gaming-Wissen hat mir meine gesamte Wohnung hier finanziert und mein aktuelles Leben und den ganzen äh, Luxus, den ich mir bei gewissen Sachen dann äh, leisten kann. Also äh, hätte ich dann nur auf Raubkopien gearbeitet und so weiter, äh, oder, nee, besser gesagt der Punkt war ja, hätte ich nur dann Spiele als Vollpreis im Laden kaufen können, hätte ich viel weniger Spiele zocken können, ähm, hätte ich viel weniger Erfahrungsschatz gehabt und ich hätte einfach diese Jobs jetzt im Moment nicht bekommen und könnte diesen ganzen Scheiß nicht machen und kein äh, Zeug hier auf YouTube zum Beispiel hochladen, auch Spaß, an der Freude. Da gehört einfach der Erwartungsstatus mit dazu. Eine Sache, ähm, raubkopien wie gesagt, es gibt die ja natürlich nicht nur im Spielebereich, sondern eben auch in äh, Videokassetten damals, Filme, Musik und so weiter und so fort. Ähm, ich denke, je nachdem, was von einer Person so der erste Hobbybereich ist. ja, Es gibt ja Leute, die mögen Videospiele am liebsten, es gibt Musiknerds, es gibt äh, Filmfans äh, und so weiter. Ähm, da ist das Verständnis, was eine Raubkopie denn wirklich ist und wie schwerwiegend das ist. Ähm, das hängt von der Person dann dort selbst ab. Ne? Weil ähm, jemand, der kein Hardcore-Gamer ist, kein Gaming- oder Spielefan eben, seit Anno Dazumal, der, der fügt einer Raubkopie nicht besonders viel Wert mit bei. Ja. Für den ist es vielleicht irgendwas, was man nebenbei machen kann und da ist es scheißegal, ob er dann äh, fünf raubkopierte Playstation 2 Spiele oder sowas zu Hause hat. Für den, das ist einfach keine Werte. Genau wie der Familienvater, ähm, der denkt einfach gar nicht daran, dass er dann, ähm, was er sich dem Jungen, äh, dadurch, dass er 40 nintendo dl Spiele auf die R4-Karte dann drauf tut, damit du alle Spiele auf einer Karte dann drauf hast und keine 40 Module im Haus stehen hast. Für den ist es eher, ja, er kann entweder was zocken oder das kleine Kind, sein kleines Kind kann was zocken und man hat dafür nicht viel Geld ausgegeben. Ne? Das ist einfach, die Wertigkeit ist anders. Genauso, wenn du Gamer dort fragst, ja, die reden dann, äh, dann darüber, ey, Raubkopieren sind das Schlimmste auf der Welt, aber die laden sich dann, ohne mit der Wimper zu zucken, dann die neuesten TV-Serien runter und äh, Filme, die auf Blu-ray erschienen sind. Ja, weil die dem keine Wertigkeit dann beimessen. Gehst du mal in ein Forum für Filmfans, die verteufeln dann... Die Leute, die sich einen neuen Blu-Ray-Rips dann runterladen, äh, aber Spiele raufkopieren, sind vollkommen okay, das kann frei drüber gequatscht werden. Aber sobald jemand sagt, hey, ich habe mir äh, den neuen James Bond Skyfall runtergeladen und äh, der Release äh, ist äh, 8 von 10 im Bild, aber der Ton ist besser und so weiter. Was? Wie kannst du das angehen? Dadurch geht der Filmindustrie das Geld und die können die Filme nicht mehr produzieren. Also die Wertigkeit ist anders eben gewesen. Ne? Und ähm, jeder muss dann eben für sich selbst gucken, wie das ist. Da, da kann man, glaube ich, aber sich selbst auch den Spiegel dann einmal vorhalten. Hey, äh, ähm, wenn ich wirklich konsequent sein will und äh, eine komplette Anti-Raubkopierer-Haltung dann, dann angebe, wie gesagt, ich sage eher, mein Motto ist eher Leben und Leben lassen. Jeder muss für sich selbst wissen, was er verantwortet und äh, eventuell dann auch die Konsequenzen tragen, wenn es heißt, dass jemand dann für Downloads dann äh, dementsprechend dann irgendwie äh, eine Anzeige im Haus dann flattern hat oder auch mit dem eigenen Wissen zurechtkommen, aber da ist jeder sich selbst gegenüber verantwortlich und ich würde nie zu jemandem hingehen und sagen, hey, was, was, du Raubgepieße, das ist total Spaß. Aber ich würde im Gegenzug auch kein Gemaule dann hören, wenn ich mir Originalspiele zum Beispiel kaufe, weil auch wirklich da, wenn ich Leben und Leben lasse, dann erwarte ich auch, dass mir gegenüber Leben und Leben gelassen wird, ähm, sozusagen. Was Videokassetten angeht, übrigens auch in Richtung ähm, da, ich glaube, das ist wieder ein weites Feld, was ich dann auch mache. Da gab es ja auch früher diesen ganzen Kopierschütze von wegen Makrovision und wie das alles, heißt, dass es entsprechende Boxen zum Kopieren gegeben hat. Da ist eigentlich fast genau das Gleiche: ne? riesige Filmsammlung, riesige Videokassettensammlung aus der Videothek und so weiter ausgeliehen. Aber du hast nie ähm, dann jeden Film gesehen, sondern mehr gesammelt. Hauptsache, den hast du da und nach Möglichkeit dann dementsprechend gucken kannst. Ich habe auch so gut eben wie keine DVD-Filme mehr, sondern ich gucke lieber die Filme und äh, dann ähm, aus den Augen aus dem Sinn sozusagen fast schon ein wenig. Aber nein dann wird eben Platz dafür geschaffen, sich dann noch einen anderen Film anzugucken. Aber eine selektive Anzahl von Filmen und Serien und so weiter habe ich eben behalten, weil ich die mag und auch gerne öfters gucken will. Na, ich habe doch schon trotzdem gerne die Blu-ray von Highlander. Bei mir, ich hier dabei und habe mich wieder darüber gefreut, dass ich den Beitritt für Metal Gear Rising im TV gemacht habe, habe ich mich inspirieren lassen durch einige Szenen von Highlander, was es angeht, und da den Film nochmal geguckt. Da bin ich sehr froh darauf, dass ich den auf Blu-ray habe, aber ich muss nicht jeden Film besitzen. Und wenn ich nur als Raubkopie irgendwo auf der Festplatte oder auf einer DVD, gebrannten DVD oder sowas gehabt hätte, Hätte ich vielleicht gar nicht dran gedacht, den nicht im Regal gesehen und mir sind, wären die Ideen gar nicht gekommen, um da beim Metal Gear Rising Beitrag Zeug zu machen. Wie gesagt, das ist alles Zeug, was sich einer selbst ähm, mit sich selbst vereinbaren muss. In der heutigen Zeit ist es ja ein bisschen schwerer, in einigen Stellen zu raubzukopieren, raub zu kopieren. Ähm, PS3 und Xbox brauchen zum Beispiel ganz große Umbauten, die ich habe nicht machen lassen. Vor allem da die PS3 region-free ist, kann ich ja eh jedes Spiel, was mich interessiert, dann kaufen. Vor allem, weil ich ja jetzt einigermaßen liquide bin und mein Hobbygeld ähm, daraufhin abführen kann. Und ich kann ja auch Spiele wieder verkaufen, damit wieder Geld für neue Spiele dann äh, reinkommt. Also ich habe nie wirklich den Sinn und Drang gesehen, für mich eine Raufkopie auf der PS3 und der Xbox zu spielen. Was ich aus Fehlensgründen äh, durchaus gerne mal eben gemacht habe, ist, dass ich die Spiele, die ich für den 3D oder für den Nintendo DS besser gesagt habe, dass ich mir auch so eine Speicherkarte dann geholt habe, einfach weil es wesentlich bequemer ist, die zehn Spiele dann auf diese Karte drauf zu tun und dann nur den DS mitzunehmen, anstatt, dass du eben zehn Module in einem Carry Case dann mit dabei hast und du verlierst noch irgendein Modul, während du gerade unterwegs bist oder sowas. Rein aus Bequemlichkeitsgründen finde ich das durchaus okay. Und ähm, ich habe auch kein Problem damit, zum Beispiel meine Discs in den PC einzulegen und dann per Emulator die Sachen zu spielen und aufzuzeichnen. Ähm, genauso wie mit meinen Spielmodulen. Es gibt ja das Retroad. Ne? Ähm, wenn ihr die ganzen sprite hier gesehen habt, zum Beispiel, da habe ich die Module, das ist so ein Adapter mit USB, da kann man Module von Mega Drive und Super Nintendo draufstecken und mit USB am PC anschließen, sodass du es an einem Emulator, dein Modul, dein richtiges Modul spielen kannst. No? Und da kann ich eben sagen, okay, ich nehme die Originalmodule, packe sie dann dort drauf und als Hardware benutze ich habe den Computer, die Emulatoren statt dem richtigen Konsolen, weil ich habe die Spiele, aber die richtigen Konsolen nicht mehr. Und ich habe wesentlich weniger Probleme, Spiele aufzuzeichnen, zum Beispiel für die Arbeit oder hier für den YouTube-Kanal, dass es auch in bessere Qualität ist, technisch. Und da nehme ich mir gerne das Recht heraus, meine, meine Spiele zumindest über dann nicht originale Konsolen-Hardware dann spielen zu lassen und aufzunehmen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die auch weniger verwerflich für einige oder sowas erscheint. Also ich bin da vollkommen okay damit. Ich habe ja auch mal Geld für, für, für diese Spiele alle ausgegeben und äh, dementsprechend die Konsolen und so weiter dort gehabt und äh, was mir zumindest ein bisschen an Lebensqualität gibt, das nehme ich gerne noch mit, aber ich möchte nach Möglichkeit darauf verzichten, dieses Überangebot in Richtung Raubkopien zu haben. Mal sehen, wie es mit den nächsten Konsolen wird. Ich glaube, es wird ja immer schwieriger dann werden, in der Richtung dann Raub zu kopieren mit Online-Abfragen und dies und jenem, das da vielleicht ein Umdenken mal mit der Zeit dann stattfindet, aber ich hoffe, dann sollten auch die Preise für Spiele und DVDs und Filme ähm, und äh, Verfügbarkeit sozusagen dann sinken. Spätestens, wenn es in Richtung, du kannst nur noch online äh, herunterladen und keine physischen Sachen mehr haben, wird sich die Raubkopie an sich ja dann erledigt haben auf die eine oder andere Art. Ich habe aber ein bisschen Angst eben davor, wenn ich nichts Physisches mehr in der Hand habe und ich habe auch jede Menge Download-Spiele vor allem, ähm, aber was ist dann eben damit, wenn diese Download-Services nicht mehr funktionieren, dann hast du eben keinerlei Zugriff mehr auf die Spiele und sich niemand darum gekümmert hat, dass die nicht äh, dann irgendwie kopierbar gewesen sind, weil du so nie wieder die Möglichkeit haben das äh, Ding zu spielen und einerseits, äh, ich zahle wieder viel mehr Geld dafür, um die Spiele zu zocken. Ich als Kiddy, wenn ich nur Download-Spiele dann gehabt hätte und nicht nur 60 Euro für eine no neue Download-Version von Assassin's Creed hätte zahlen können, statt einem gebrauchten Spiel oder auch mal in Richtung dann Kopie als Kiddy zu gehen, hätte ich nie wirklich dann viel zocken können. Ja? Und andererseits hättest du dann das Ding auf alle Ewigkeit auf deinen Namen sozusagen verschrieben und es würde als Ballast auf der Seele dort lassen. Ich bin dem auch ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt. Mal sehen. Im besten Fall kann es aber auch vielleicht durch Befreien sein, wenn jemand, der eine Sammlung aufgebaut hat, die langsam und langsam digitalisiert und nach Möglichkeit dann wirklich immer dann Zugriff darauf hat. Also zumindest Sorgen. Das kann man vielleicht als Positives den Raubkopierern jetzt zurechtlegen. Äh, äh, Raubkopierer, was, was Videospiele angeht, sind fast schon heute wie so die Bibliothekare oder die Museumsarchivare der, der Spiele. Wenn niemand diese ganzen alten Arcade-Boards ausgelesen hätte und als Datei gehabt hätte, und dann, damit man sie in Marmel und so weiter dort spielen kann, der erste Gedanke ist, hey, ähm, das, ich habe das Automatenspiel ausgelesen, jetzt kann ich es als Kopie weiterverteilen und so weiter und es befindet sich im Netz und so weiter, aber ähm, es wären so viele Spiele einfach verloren gegangen, ja, weil die Spielehersteller nicht mehr vorhanden sind, weil sich niemand darum gekümmert hat, die Hardware dann dementsprechend zu pflegen und so weiter. Jetzt natürlich verdienen viele mit, wie Nintendo oder Capcom mit Download und Remakes und so weiter dann dementsprechend ihr Geld. Aber wie viele Spiele wären verloren gegangen, wenn sich nicht die Raumkopierer darum gemüht hätten, dann diese Spiele auszulesen und dann verfügbar zu machen als ROMs und, und, und so weiter und so fort. Und das, finde ich schon, ist ein sehr großer Service unserem Hobby gegenüber, einfach dadurch ein Archiv zu erstellen von Sachen, wo du dann darauf zugreifen kannst. Für mich ist das von unschätzbarem Wert da einfach, dass solche Sachen nicht verloren gehen. Ne? Weil das ist da so ein Stück Zeitgeschichte, wo es sind so schon viele Bücher und Kunstwerke und so weiter und äh, Filme und so weiter verloren gegangen, wo sich eben niemand um die Archivierung gekümmert hat und wenn es Raubkopierer in dem Maße bereits vor 100 Jahren gegeben hätten, dann hätten wir wesentlich mehr an den alten Film ähm, sozusagen dann noch zur Verfügung gehabt oder wir hätten wirklich nicht jahrelang nach einer kompletten Version von Metropolis, dem Kinofilm, dann suchen müssen, ein bis wir eine Filmrolle bei jemandem auf dem Dachgeschoss finden, der nochmal eine von der Filmvorführung dann hatte. Ähm, das ist ein, ein sehr, eine sehr positive Sache, was eben die, die ich durch das ganze Raubkopierazum gerne mitnehme, diese Archivierung und das Erhalten von klassischen Spielen. Ich hoffe, dass das in der digitalen Zeit auch noch auf die eine oder andere Art passieren kann. Okay, das sollte es zu dem Thema Raubkopieren gewesen sein. Ich war der Gregor, das war Gedankensprung. Wir sehen uns wieder nach Möglichkeit nächste Woche. Bis zum nächsten Mal sage ich ciao, ciao, bye, bye und ich schaue in den Regen ein. Schön. Schönes Geräusch, ne?